0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的一月二十二日，星期一，我是爱问人物高原
1: ，我是爱问人物记者米小璐
0: 。哎，今天你怎么跟我一起来录了
1: ？那不是看您太累了，过来帮助一下您吗
0: ？好吧，谢谢。啊，今天我们关注一个非常有趣的人，他刚刚过完了他的九十岁的生日。这个人呢，就是褚时健。听说过褚时健吗
1: ？听说过，这应该是上个世纪非常厉害的一位创业者、实业家
0: 。是的，他有这个“亚洲燕王”之称。然后呢，但是人生坎坷，最后又蹲进了监狱。从监狱里出来以后呢，又再次创业，做了褚橙。就连王石最近十年每年都要去拜访他，学习他的这种锲而不舍的创业精神。之前你知道特别有意思的事儿就是。大家都在想他会把接班人给谁，因为他有一个外孙女婿叫李亚新，跟他在一起做褚城，然后建立了很多褚城的销售模式、啊，大家以为他会把位子传给他，因为他也是最合适的人选，但是这次在1月17号的生日宴上，他却把位子传给了他的儿子，这样大家都始料不及的。
1: 那有人就打趣说，人家的人生那都是起起落落起起，而我们的人生那就是起起落落落落落落。那今天我们就请高老师来给我们讲一讲，属实见所不为人知的逆袭人生
0: 。好啊，没问题。我觉得你们是最需要学习的，<音>你们只有学习了他的这种锲而不舍的精神，才能够在工作当中<笑>，才能在工作当中更进一步。这个。从头说起吧，他是一九二七年十二月二十四号出生的。虽然这一天我们今天来讲呢是个平安之夜，但是讽刺的是，他的一生并不平安。这个石柱呢注定一生坎坷。那个时候，他读过书也打过仗，那都还过得去。一直到他三十一岁的时候，也就是一九五八年，他被划为了右派，他的人生一下子跌入了谷底。这时候他只有一条路可以走。就是要下放到农场接受思想教育的改造，他的身体呢在不停地干农活，忍受饥饿，从一个农场转到另一个农场。现在概括起来就是两个字：煎熬啊！但是他有一个特别好的优点，就是说他在多苦的地方都能够苦中寻乐，并且呢都能够找一点事儿做。所以呢他在艰苦当中就抓住了一次机会，就是当时呢。他派到了一个特别特别小的一个糖厂去当厂长，但是呢，他就居然把这个糖厂做得风生水起。那个时候呢，他的经营的天赋就显示出来了
1: 。那他的经营天赋有哪些呢？是怎么表现出来呢
0: ？这个很简单啊，就是他为了调动这个工人榨糖的积极性，他首先开始了按劳取酬的办法，每天派专人清点工作量，谁生产的红糖。越多，工资就越高。这还不算，他还改进了工厂的设备，把这个榨糖的机的滚筒啊，从三个增加到九个，从而呢增加了百分之二的这个出糖率，来提高生产。最后呢，他还用这个蒸汽锅代替原来的老锅来煮糖，也大大降低了这个燃料的用量
1: 。那在别人都在浑浑噩噩度日的时候，褚时健他在经营这个厂的时候，还有一些其他不为人知。或者是在那个年代别人没有做到的事情，而他做到了吗？
0: 当然有了。其实呢，他在当时也是一个活雷锋，因为啊，他当时不仅做了这个工厂，他还经常探望帮助种甘蔗的农民。由于呢他的生产抓得稳定，所以呢就有很多领导私下里跟他说：“说褚时健，我们就以后就不再逗你了，你只要把生产抓上去。”所以这也说明了，只要能够给大家带来利润，只要能挣钱。那他的人生自然也就会一帆风顺
1: 。也是啊，做生意就不能只想着自己挣钱，适当的让利，那也是为了长久的利益做打算。那我们后来也知道，他之后是调到了玉溪卷烟厂去担任了厂长，这中间他又经历了什么呢？嗯
0: 、呃，这段这段经历其实就是成也玉溪，败也玉溪。成也玉溪是什么呢？就是因为他在玉溪的这块达到他人生的巅峰。因为那个时候他在卷烟厂刚刚上任的时候，只有三十万香烟，而且其中有六万多箱都积压在仓库里。而且当时他去的时候，发现这哪是一个烟厂，就是一个积压厂，机场压厂
1: 。那为什么一个烟厂里边会积压到处飞呢？这中间有什么苦衷吗
0: ？是啊，你想想，一个烟厂里边到处都是积压，到处乱跑。然后他就问是怎么回事然后得到的解释呢，就是因为。这个烟厂不挣钱，这些员工呢为了补贴家用，所以呢开始养鸡养鸭，为了改善生活
1: 。那后来褚时健是对工厂做了哪些改革，让他最终走上了正轨呢
0: ？其实我觉得他还是用他的那个在糖厂的三板斧。所谓三板斧，就是第一板斧，呃，工作激励，对人进行激励；第二板斧呢就是技术改进；第三板斧呢就是。原料保证，把原料的这个成本降低，所以呢，经过他的这三板斧，过了几年以后，这个玉溪卷烟厂风生水起。经过了十年，到了一九八九年的时候，这个玉溪卷烟厂光上交税收就二十点三亿，那可是在三十年前二十多亿啊！你想想，一个企业居然能交税二十多亿
1: ，哇塞，二十个亿，那可是在那么多年之前，比现在二十个王健林的小目标那都厉害多了。
0: 对啊，正好是王健林的二十个小目标。大家好，欢迎回来，爱问美人物，记录时代人物，探索创新创富。今天我们关注刚刚把褚橙传位给儿子的褚时健
1: 。那褚时健还有哪些其他的做法能够把玉溪卷烟厂做得这么厉害吗
0: ？当然有了，你想啊，他要想挣更多的钱，就要扩大生产，所以他当时呢需要再建一个新的厂区。但是他一算需要四十六亿，这在当时呢是一个天文数字，政策上呢根本就不允许，就哪怕你这个厂明摆着日后要盈利，政策也是不允许的。但关键时刻呢有一个机缘，就是当时国务院主管财政的副总理朱镕基正好呢来豫西考察，所以褚时健就借此时机跟总理提出了申请
1: 。那当时朱镕基是怎么回答的呢？
0: 中基呢？当时就问他：“你要投这么大的资，有没有把握增加你的税收呢？”这时候褚时健就展现出他有魄力的一方面，他立马下军令状说：“总理您放心，一年最少能增加三十个亿的税收，如果做不到，您唯我是问
1: 。”不愧是大企业家，非常的有远见、有魄力，这是非常值得我们学习的一个地方啊
0: ！是啊，现在我要问你，你说。三个月的时间减肥十斤，如果要是不成功的话，给我一万块钱，你有没有这个魄力
1: ？不行不行不行，我我可能都增肥十斤了
0: 。年轻人现在缺的就是这种破釜沉舟的魄力，所以说呀、啊，这样的魄力几人能行呢？吉盛时期啊，他掌管着纳税两百亿的红塔集团，权力是说一不二，所以他的特点就是在决策前深思熟虑。能够仔细计算一件事的成本和利润，而且非常雷厉风行，不管多大的困难都会克服，所以他当时被称为亚洲的“燕王”，创造了很多的奇迹，有很多人都在研究他为什么能够创造这种奇迹
1: 。那高老师刚刚也给我们讲到了很多褚时健为什么能够成功。那后来我们也知道，在九八年的时候，褚时健因为贪污受贿而入了狱。那在狱中他经历了什么？后来又是怎么样摆脱牢狱？最后又重新成长起来的呢
0: ？其实我觉得褚时健他很冤啊。当时虽然说他是贪污，但是其实他贪污那点钱，按照现在来看，职业经理人，我们现在的很多知名企业的职业经理人，年薪都是在几千万甚至上亿。你知道，张小龙、腾讯、马化腾给了他年薪三个亿，将近三个亿的港币，所以当时。褚时健呢，却只拿了一点可怜的工资。他可能因为这样心里不平衡，所以可能多贪污了一一些钱。但这点钱在今天看来是非常合理的所需。但是没办法，时代就是时代。因为他贪了这些钱，所以就被判了无期徒刑，就从高点到低点。所以说，玉溪卷烟厂对他来说，成也玉溪，败也玉溪
1: 。那褚时健后来入了狱之后，他在监狱中的生活是怎么样的呢？又经历了哪些呢？
0: 他在一九八八年就是因为贪污罪和巨额财产来源不明罪被判了无期徒刑，没收了他所有的合法收入之外的全部财产。而且这个监狱生活对他最打击最大的就是他的家庭，因为在九五年他的妻子和女儿也入狱了，而且他的女儿楚应群在看守所中自杀了。当时他的律师把这个噩耗告诉楚式健的时候，那个时候是他一生中最脆弱的时候，真是。白发人送黑发人呀、啊，他当时眼泪就啪啦啪啦往下掉，觉得就是我对不起姑娘，他一直喊我退休了，退休了，但是我没听。其实当时呢，他的姑娘是让他早点从玉溪退休的，也许如果他当时急流勇退的话，就不会有牢狱之灾了。所以他对家庭的亏欠一直是他心中永远的痛
1: 。那么这么苦痛的经历，让他肯定能够学会了更多。那之后，他又是怎么创办楚城的呢
0: ？他后来就是因为有糖尿病的原因被保外就医，然后不甘心的他想证明自己，所以在爱牢山这个地方他又做起了楚城，而事实证明呢，他是非常成功的
1: 。那当时他才出狱，他是凭借怎么样的资源能够把楚城做起来的呢
0: ？其实他个人的人生经历就是已经是他的一个品牌价值了。这也是为什么王石最近十年每年都要去哀牢山看望褚时健的原因，因为他代表的是一种精神，包括褚橙，吃的真的是橙子吗？其实吃的是他这个褚橙背后褚时健的人物传奇和他的这种永远不向命运低头的这种坚韧不拔的意志。这也是为什么，而且他在做褚橙的时候呢，也有人帮他，虽然不是他的儿子帮他，是他的外孙女婿李雅欣。据说呀，这个楚城的销售体系都是李亚新一手打造出来的。但是我们也看到了，今年，呃， 1月17日，在他的90岁生日宴上，最终他还是选择了亲儿子来接他的班，而不是让李亚新作为楚城的接班人。我想跟他在狱中觉得对家人亏欠是很有关系的，他不想再亏欠自己的家人了。大家好，欢迎回来收听《爱问美人物》。今天我们关注的是刚过完九十岁生日的褚时健
1: 。那么时至今日的话，褚时健是终于过了自己的九十大寿，然后终于卸下了自己身上的重任，把这些任务都交给了自己的下一辈去做。那么在未来，褚时健还会有怎么样的可能？而褚氏企业又会有怎么样的可能呢
0: ？嗯，现在外界有两种猜测。第一种呢，就是觉得李亚新其实可能更适合经营实体经营，毕竟这个楚城的，毕竟楚城的销售体系都是李亚新打造出来了，可能传给他儿子只是一个子承父业的一个传统的思想。但事实上，他的儿子也非常有经商的经验和手段。据说呢，他也是为了做楚城，也考察了国内外很多的市场，还研发出了很多新的产品。并且也取得了很大的成功，所以我想，未来楚成究竟能做成什么样，我们还是让时间来给出答案吧
1: 。那作为一个非常厉害的大企业家、实业家，他的人生有什么值得总结的吗
0: ？嗯，我觉得还是有一些可以值得我们思考的。首先呢，楚时健他做事喜欢事无巨细，我觉得这点呢。嗯，既好也不好，不好的地方是不肯放权给周围的人的话，周围的人就很难显示他们的权利。这也有点像诸葛亮，诸葛亮在后期也是事无巨细的，事必躬亲，这也导致自己最后累生病的原因之一。我举个最简单的例子，比如说他做楚城的时候，他如果问身边的人今天下雨了没有，那身边的人不能说下了，也不能说不下，而是要回答下了几点到几点下了。下了多少毫米
1: ？其实权力适当的下放，不仅是对自己的放松，也是培养下属能力的一个非常好的渠道。嗯，相信楚老应该也会明白的吧
0: ？对，就比如说你的父母问你吃了吗？你不能说吃了或者没吃，你要说我吃了什么，吃了多少克，然后大概有多少卡路里。你以后可以这样回答你的父母
1: 。那不行。
0: 嗯，不管怎么说吧，时至今日，褚时健终于卸下了身上的重担。虽然这个结果让大家很意外，劳苦功高的李亚新终究输了这场家族的内斗，但是在他看来，把楚城的这个企业交给儿子是顺理成章的事儿，也是他对自己家人的一个最完美的交代。无论怎么说，褚时健的一生， 9 0岁终于给自己画上了一个圆满的句号。他以后终于可以歇一歇了。我们希望褚时健的。九十岁以后的生活能够越来越完美，越来越幸福
1: 。祝福楚老
0: ！欢迎关注“爱问”，每天分享风口浪尖的商业八卦，那些有用、有趣、有料的热点人物。